0: Ja, wir sind mittendrin in einer spannenden, herausfordernden Predigtserie. Eine Frage, die beschäftigt, wo verbringst du deine Ewigkeit? Wie wird es weitergehen, wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist? Das sind Fragen, die die Menschen beschäftigen. Ich habe euch vor einer Woche ja schon einen kurzen Videoausschnitt gezeigt von unseren beiden rasenden Reportern, die da unterwegs waren und Menschen auf der Straße angefragt haben, was sie über dieses Thema zu sagen haben. Ich möchte euch auch heute Morgen einen kleinen Einblick geben. Darf ich das Video bitte sehen? Messi für die Zeit. Frag, wer glaubst du an Himmel und Höhe? Nein, okay glaubt ja. ihr an einen Himmel und ja. an eine Existenz von einer Hölle? Ist, was ist denn das andere Krieg? Das ist doch eine Hölle. Also, oder Himmel. Haben wir. Das ist ein Geschenk für alle zusammen. Das gehört. Wenn wir gehen, wenn wir mal sterben, wo ist die Gestusel? Ja, das sind interessante Fragen. Hm? Also einer ist ganz klar. Nein, gibt es nicht. Weg vom Tisch, will ich nichts damit zu tun haben. Und die Dame dann, die hat ein paar interessante Fragen gestellt. Ja, ist das wirklich so? Ist das für alle? Gehen alle einfach mal automatisch dahin? Was geschieht mit uns? Das sind ganz aktuelle Fragen. Ich weiß, unsere Gesellschaft tut sie gerne ein bisschen auf die Seite. Die sagt, ich lebe jetzt und was dann kommen wird, wird kommen. So à la Doris Day, que sera sera. Sehen wir, wenn wir mal da sind. Aber diese Frage ist ganz aktuell und wir haben ja ganz kreative Leute in der Gemeinde und einer dieser kreativen Leute hat mir gestern Abend noch ein kleines Bild geschickt, das er gezeichnet hat, einen Cartoon, das uns zeigen wird, wie aktuell diese Frage ist. Also sogar das Pokémon, das da im Moment überall gejagt wird, mit diesem neuen Spiel bekommt, die Frage zu hören, wo verbringst du die Ewigkeit? Also diese Frage ist top aktuell. ist eine uralte Frage, trotzdem eine top aktuelle Frage. Und ich würde dir vorschlagen, wenn du Pokémon Go spielst, frag nicht das Pokémon, frag vielleicht eher die andere Person, die auch ein Handy in der Hand hat und Pokémon jagt. Weil diese Frage geht uns alle etwas an. Wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Jesus unser Retter ist. Dass wir dankbar sein können für die Erlösung. Dass wir dankbar sein können, dass er für uns das Gericht getragen hat. Dass wir dankbar sein können, dass er uns dieses Leben, dieses neue Leben schenken wird. Dass wir aber oft einseitig nur diesen Punkt betonen und ganz vergessen, dass Jesus nicht nur der Retter ist, sondern eben auch der Richter. Dass die Bibel ganz klar davon spricht, dass er an einem festgesetzten Zeitpunkt, an einem festgesetzten Tag zurückkommen wird als Richter. Und zwar, schon sagt es, so sagt es schon das ganz alte Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten. Also alle Menschen, die jemals gelebt haben, die werden dann vor Gericht stehen. Und an diesem großen Gerichtstag, da wird es eigentlich darum gehen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Also in diesem Sinne ist dieser Gerichtstag auch ein Tag der Scheidung. Es wird entschieden, das heißt es gibt eine Scheidung. Es wird entschieden, wo Menschen ihre Ewigkeit verbringen werden. Ich möchte ganz kurz etwas zu diesem Urteil noch sagen, bevor wir dann weitergehen. Einmal müssen wir verstehen, dass das Urteil, das an diesem Tag gesprochen werden wird, nicht veränderbar ist. Also du kannst dann in diesem Moment nicht in Berufung gehen. Du kannst kein höheres Gericht anrufen, weil die höchste Autorität des Universums hat Gericht gesprochen. Du kannst nicht sagen, ich will einen neuen Anwalt, ich will eine zweite Verhandlung. Was in diesem Moment von diesem Thron gesagt wird, ist nicht veränderbar, nicht verhandelbar. Es wird in Ewigkeit so sein. Und der Ort, der dir an diesem Tag zugewiesen wird, wird für die Ewigkeit sein. Da gibt es auch kein Hüpfen mehr. Ich musste so an dieses Quiz denken, das es gab, als ich ein Kind war. Vielleicht sind ein paar in meinem Jahrgang, die sich noch erinnern können. Eins, zwei oder drei. Okay, dann durftest du hüpfen. und Das ist an diesem Tag keine Hüpferei, wo du irgendwo hinhüpfst. Da, wo du zugewiesen bist, da bleibst du. Und da wird ein Ort zugewiesen werden. Und die Bibel ist ganz klar, glasklar, das gefällt uns nicht. Unsere Gesellschaft mag das so nicht. Aber die Bibel spricht ganz klar davon, dass es zwei Optionen geben wird. Die Bibel kennt nicht nur den Himmel. Sie kennt auch eine Hölle. Und Beide Orte sind real. Der Himmel genauso wie die Hölle. Und es ist natürlich in der Natur der Sache, dass wir lieber über den Himmel sprechen als über die Hölle. Aber wenn wir das ganze Wort Gottes anschauen, dann müssen wir uns beide Optionen anschauen. Und ich habe heute mal die Herausforderung angenommen, über den Ort zu sprechen, den wir nicht so mögen, den wir lieber außen vor lassen, über die Hölle über diesen einen Ort, wo dann an diesem Tag auch Menschen hingewiesen werden. Und ich möchte hier eine Sache noch betonen, bevor ich weitermache. All diese Fragen des Gerichts, all diese Fragen des Urteils, auch dieser letzten Konsequenz eines ewigen Aufenthaltsortes, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dein Herz geöffnet hast für Jesus, wenn du ihn eingeladen hast, dein Herz zu sein, dann müssen dir solche Gedanken keine Angst und keine Sorgen machen. Johannes 5, Vers 24, das ist die erste Stelle, die wir miteinander lesen miteinander heute Morgen, möchte dich ermutigen, dich bereit zu machen, ich werde euch einiges an Bibelstellen geben heute Morgen, weil ich will biblisch belegen, was hier über dieses Thema zu sagen gilt, da werdet ihr einige Stellen lesen, wir beginnen hier in Johannes 5, Vers 24, ich versichere euch, sagt Jesus. Die Neue-Genfer-Übersetzung braucht diese Ausdrucksweise, ich versichere euch. Im Griechischen steht hier etwas Interessantes, Amen, Amen, in einer doppelten Ausführung. Also so ist es, so ist es. Also immer Wenn Jesus diese Worte so gebraucht, dann macht er darauf aufmerksam, dass jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges kommt. Etwas, was seine Jünger vielleicht im ersten Moment gar noch nicht nachvollziehen können, Darum betont er, Leute, das ist wirklich so, wie ich es euch sage Das ist meine Versicherung an euch Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat Der hat das ewige Leben Also gesehen, was er sagt? Er hat das ewige Leben Nicht, er wird es bekommen Er hat es Es ist nicht etwas, was erst in der Zukunft kommen wird Er hat es auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Nicht in der Zukunft, sondern jetzt, heute. In dem Moment, wo ich auf das Wort Jesu höre und glaube, was er mir sagt. Glaube, dass er das Gericht für mich getragen hat glaube, dass er mich erlöst hat, dass ich nicht mehr durch das Gericht gehen muss, weil er es für mich getragen hat. In dem Moment bekomme ich dieses ewige Leben. In dem Moment bin ich vom Tod ins Leben hindurchgegangen. In dem Moment ist mein Name angeschrieben im Buch des Lebens. Und ich werde nicht mehr in ein Gericht hineinkommen. Es ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen und wenn du nicht sicher bist ob du angeschrieben bist im buch des lebens wenn du nicht sicher bist ob jesus wirklich dein herr ist dann triff heute noch einmal eine glasklare entscheidung für ihn dann musst du dir dieses thema keine angst machen weil dann hast du die richtige entscheidung getroffen. Also wenn wir uns heute Morgen jetzt Gedanken darüber machen, was es mit diesem zweiten Aufenthalt, mit dieser Hölle auf sich hat, dann möchte ich, bevor ich euch irgendeine Bibelstelle weitergebe, noch einmal auf den Charakter Gottes hinweisen. Auch bei diesem Thema dürfen wir den Charakter Gottes nicht vergessen. Gott ist gütig, er ist barmherzig. Und er ist voller Liebe. Und schau, das scheint wie nicht zusammenzugehen mit dem Gedanken einer Verdammung. Es scheint nicht zusammenzugehen mit dem Gedanken, dass es eine Hölle gibt. Ja, aber wenn er gütig ist, wenn er barmherzig ist, wenn er Liebe ist, ja wieso, wieso macht er das? Zwei Fragen. Macht er das? Und zweite Frage, haben wir da nicht etwas an seinem Charakter vergessen? Nämlich seine Gerechtigkeit, dass er eben nicht nur gütig, barmherzig und voller Liebe ist, sondern auch ein Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott, der ein klares Wort sagt und bei diesem Wort bleibt und darauf schauen wird, dass diesem Wort Gerechtigkeit getan wird. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht mit uns über diese Dinge spricht. Ich möchte mal folgendes Bild hier versuchen zu skizzieren. Wenn ich unterwegs bin auf einer Straße, mit meinem Auto fahre und ich habe ein großes Schild vor mir und auf diesem Schild steht, Achtung, in 150 Meter kommt ein Riesenabgrund. Nicht weiterfahren, sofort anhalten, nicht weiterfahren. Und ich sage mir, ich habe die individuelle Freiheit, weiterzufahren und gebe Gas. Und stürze die Klippe hinab und sterbe. Wer ist schuld? Ich trage die Konsequenz meiner Entscheidung. Die Polizei wollte mich warnen. Sie hat mir gesagt, Achtung, Stopp, Halt nicht so weiter, Bremsen, Anhalten. Ich entscheide mich dagegen. Ich trage die Konsequenz. Es geht nicht so sehr darum, dass Gott bestrafen will. Es geht darum, dass es eine Konsequenz gibt für das Nichtbeachten seiner Worte. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ich gebe euch eine weitere Bibelstelle, 1. Timotheus 2, Vers 4 und die folgenden Verse. Hier geht es im Zusammenhang darum, dass die Gemeinde aufgerufen ist, zu beten. Das ist übrigens das Erste, was wir tun sollen, auch bei diesem Thema. Zu beten für Menschen, zu beten für Menschen in der Politik, zu beten für Menschen, die neben uns leben, dass sie ein gutes Leben führen, dass sie Gott erkennen. Und jetzt sagt er in Vers 4 etwas über den Willen Gottes aus. Denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will das seine Entscheidung, sein Wille. Ja, wieso landen dann Menschen in der Hölle? Ich gehe nochmal zurück zu diesem Bild mit dem Auto. Es war der Wille der Polizei, mich zu warnen, dass ich nicht weiterfahre. Ich habe mich gegen diesen Willen entschieden. Ich werde die Konsequenz tragen. Verstehen wir? Der Wille Gottes ist klar. Und er unternimmt alles, was er nur kann, werden wir gleich im nächsten Vers sehen, um Menschen zu warnen, um Menschen darauf hinzuweisen, um Menschen klar zu sagen, hallo, nicht in diese Richtung. Er will nämlich, dass alle gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Das heißt, dass sie sie hören und glauben Jetzt hör mal, auf diesem Plakat, ich gehe noch mal zurück zu diesem Bild mit dem Auto. Auf diesem Plakat stand die Wahrheit. Wenn ich mir aber sage, pff, gilt nicht für mich, ich habe meinen eigenen Wahrheitsbegriff, werde ich die Konsequenz tragen. Also ich muss die Wahrheit erkennen und glauben. Was ist die Wahrheit? Es gibt nämlich nur einen Gott. Es gibt auch nur einen Vermittler. Vermittler, nicht eine Mittlerin. Ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, denn der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er ist der Einzige, der uns mit Gott versöhnen kann. Es gibt kein Mittel zur Versöhnung, irgendwie Opfer oder weiß ich was. Es gibt nur einen Vermittler und das ist Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Er war bereit, den Preis zu bezahlen. Er war bereit, das Gericht zu tragen. Er hat alles gegeben, was es brauchte, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun und Menschen freizusetzen. Er hat alles gegeben. Von Gottes Seite her ist der Fall absolut klar. Es ist Gottes Wille, dass alle gerettet werden. Aber der Mensch, der sich gegen das entscheidet, der sagt, diese Wahrheit will ich nicht, diese Wahrheit kann ich nicht akzeptieren, irgendeinen Punkt hat, nicht darauf einzugehen, er wird die Konsequenz seines Handelns tragen. Auch hier ist die Bibel ganz klar. Es braucht eine Entscheidung des Glaubens für diesen Jesus Christus. Jetzt möchte ich mit euch hineingehen in diese Lehre über die Hölle, wie die Bibel sie uns zeigt. Das erste, was wir uns anschauen müssen, ist mal zu sehen, welche Begriffe braucht denn die Bibel überhaupt wenn sie von der Hölle spricht. Und was meint sie mit diesen verschiedenen Begriffen? Ich habe es schon erwähnt am Anfang, der predigt eine Mehrheit der Menschheit, ein großer Teil, der sagt, es gibt keine Hölle, die machen sich das ganz locker. Wenn die Hölle dann irgendwie erwähnt wird, dann vielleicht in einem Lied, dann vielleicht als eine Verniedlichung, also viele von euch kennen ja dieses berühmte Lied, I'm on a Highway to Hell. Ich bin auf einer Autobahn in die Hölle und er singt da so, ich lebe ohne Grenzen, ich lebe ohne Bremse, ich lebe wie ich will. Es gibt niemand, der mir was vorzuschreiben hat. Er sagt in diesem Lied, hey Teufel, ich bin auf der Autobahn zur Hölle, ich bin dir nicht schuldig, ich werde kommen. Ich bin auf der Autobahn in die Hölle. Und tausende Leute hören das Lied finden es noch cool. Das ist für ein Blödsinn. Ist ja nur ist ja nur Spaß, oder? Gestern war Street Parade. Wie viele Leute gingen verkleidet als kleine Teufel ein? Da wird alles verniedlicht. Einmal hat mir jemand gesagt, Pah, hast du das Gefühl, ich will eine Ewigkeit da oben hocken auf einer Wolke? So mit einem OP-Kleidchen. Und mit einer Harfe. Und das Leben lang, Ewigkeit lang Halleluja singen. Dann gehe ich lieber mit meinen Kumpels in die Hölle und wir machen eine fette Party. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, von was du sprichst. Keine Ahnung. Die Welt lacht darüber, die Welt verniedlicht, Gott spricht in seinem Wort glasklar. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie er das beschreibt. Die biblischen Begriffe im Alten Testament gibt es diesen Begriff Hölle nicht. Auch wenn Luther gewisse dieser Worte mit Hölle übersetzt hat und gewisse andere ältere Bibelübersetzungen auch, es gibt den Begriff Hölle im Alten Testament so nicht. Das Wort, das im Alten Testament vorkommt, ist das hebräische Wort Sheol. Hast du vielleicht schon gelesen, die Elberfelder gebraucht dieses Wort, der Sheol. Sheol bedeutet und bezeichnet das Totenreich, die Unterwelt. Es ist dieser Ort, wo der Mensch hingeht, wenn sein Leben auf dieser Erde beendet ist. Das Totenreich, der Sheol, ist eigentlich der Wartesaal bis zum großen Gerichtstag. Da wird gewartet, bis das große Gericht kommt. Es ist also nicht der finale Aufenthaltsort, es ist ein temporärer Aufenthaltsort. Der Sheol im Neuen Testament wird mit dem griechischen Wort Hades bezeichnet. Sheol, Hades, ist das Totenreich. Also wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, und die Pforten des Hades, des Totenreiches, werden die Gemeinde nicht überwinden, spricht er da nicht von der Hölle, sondern er spricht von diesem Bereich des Todes. Wir werden dann das nachher noch ein bisschen genauer sehen. Was das ist, ich gebe euch zwei, drei Bibelstellen dazu. Psalm 6, Vers 6. Denn bei den Verstorbenen gibt es kein Gedenken mehr an dich. Wer sollte dich im Sheol noch preisen? Also wir merken schon mal hier, der Sheol ist nicht ein Ort, wo Gott gepriesen wird. Psalm 16, Vers 10. Meine Seele wirst du nicht dem Sheol überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Also es gibt offensichtlich eine Unterscheidung hier. Der treue Diener Gottes, die Person, die Gott nachfolgt, die mit Gott leben will, die sein Leben Gott gibt, wird nicht in diesen Sheol hineingehen. Sag, du wirst mich nicht dem Sheol überlassen. Ich werde nicht in die Grube gehen, ich werde nicht verwesen. Du hast ein anderes Ziel mit mir. Altes Testament. Wenn wir ins Neue Testament gehen, da kommt das Wort Hölle vor. Interessanterweise 13 Mal im Neuen Testament, 12 dieser 13 Mal kommt es aus dem Munde Jesu. Das scheint uns irgendwie nicht aufzugehen. Wir würden denken: ja, Wenn Paulus von der Hölle spricht, das ist ja sowieso ein alter Choleriker, dem nehmen wir das schon noch ab, der Typ, oder? Aber der Liebe Jesus? Er spricht zwölf von diesen 13 Mal im Neuen Testament von der Hölle. Und der Begriff, den er braucht, ist der Begriff Gehenna. Gehenna. Das sagt uns jetzt nicht viel. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die Jesus zugehört haben, Juden waren. Sie kannten Israel und sie wussten genau, was Gehenna ist. Gehenna ist nämlich die Bezeichnung des Tales ben Hinnom das südwestlich vor den Toren Jerusalems liegt. Es war also ein Ort, den man kannte, Gehenna Tal Hinnom. Und dieses Tal Hinnom war ein ganz berüchtigtes Tal. In diesem Tal Hinnom wurde ein ganz grausamer Götzendienst gefeiert. In diesem Tal wurde dem Moloch lebendige Kinder durch Feuer geopfert. Da sind Eltern gekommen und haben ihre Babys genommen, haben sie lebendig verbrannt, um diesen Götzen zu ehren und diesem Moloch zu dienen. Man sagt, dass da eine große Statue war von diesem Moloch und dieser Moloch hat die Hände so ausgestreckt und dieser Moloch wurde angeheizt mit Feuer, so massiv, dass die Arme des Moloch glühend waren. Und dann hat man die Babys genommen und die Kinder und auf diese rot glühenden Arme gelegt und die sind da verbrannt bei lebendigem Leib. Das geschah in diesem Tal Hinnom, Gehenna. Und darum ist Gott so ganz klar über dieses Tal und spricht ein massives Gerichtsurteil. Weil das ist ihm ein absoluter Gräuel, dass Kinder geopfert werden an einem Götzen. Und er spricht ein massives Gerichtsurteil über dieses Tal Gehenna. Aber an diesem Ort, in diesem Tal Gehenna, wurden nicht nur Kinder geopfert. Es war auch der Ort, wo der Abfall der ganzen Stadt entsorgt wurde, wo die Tierkadaver entsorgt worden sind und wo man die Leichen exekutierter Gefangener hingebracht hat. Also wenn irgendein Verbrecher zum Tode verurteilt worden war, er wurde gesteinigt oder gekreuzigt, als er tot war, hat man die Leiche in dieses Tal gebracht und da wurde dieser ganze Abfall, diese ganzen Kadaver, diese ganzen Leichen verbrannt. Da war 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ein Feuer, das brannte, dass man all das Abfallzeugs verbrennen konnte. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gestunken hat in diesem Tal? Und wie dieses Feuer konstant da war in diesem Tal. Und dieser Götzendienst, der so gegen Gott ist. Und darum wurde dieses Wort Gehenna, dieses Tal hinum, zu einem Synonym für die Hölle. Und Jesus hat es so benutzt. Er sagt, die Hölle ist ein Ort, den kannst du dir nicht schrecklicher und scheußlicher und antigöttlicher vorstellen. Und stinkender und einfach daneben. Und die Leute haben das gewusst. Die wussten, aha, Gehenna. Und jetzt muss ich euch auf eine wichtige Unterscheidung hinweisen. Noch einmal, Aufenthalt, temporär. Da geht es um, wenn wir gestorben sind. Temporär ist ein Wartesaal. Warten auf das Gericht. Neues Testament, die Hölle, Gehenna, ist jetzt aber der finale Aufenthaltsort. Nach dem letzten Gericht wird da zugewiesen, wo du hingehst. Und da geht es dann nicht nur um eine temporäre Sache. Das ist ewig. Es wird nie aufhören, nie. Und es wird Seele, Leib und Geist, es wird ein ganzes Menschsein betreffen. Das ist der finale Ort. Noch einmal, ich gebe euch gleich ein paar Bibelstellen jetzt. Zwölf von diesen dreizehn Mal, wo Gehenna vorkommt, braucht es Jesus. Matthäus 10, Vers 28 ist eine dieser Stellen, wir lesen die miteinander. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele können sie nicht töten. Jesus spricht hier über Verfolgung, er spricht über Menschenfurcht, er sagt seinen Jüngern, habt keine Angst vor Menschen. Das Schlimmste, was der Mensch dir antun kann, er kann dich töten, deinen Leib kann er zerstören, aber deine Seele. Die kann er nicht zerstören. Und er sagt jetzt etwas ganz Wichtiges. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Gehenna preisgeben kann. Habt Furcht vor Gott, nicht im Sinne von Angst, sondern von Ehrfurcht. Weil er ist der letzte Richter. Jesus macht die Sache hier ganz klar an diesem Punkt. Und jetzt werden wir in einem zweiten Punkt mal ein bisschen hineinschauen und werden feststellen, wie wird diese Hölle denn beschrieben? Weil interessanterweise das Thema des Gerichts, der Hölle, des Urteils, ist ein durchgehendes Thema in der Verkündigung Jesu. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen und in seiner Verkündigung braucht er Bilder, er braucht Beschreibung, er braucht Konzepte, um klarzumachen, um was es geht. Und ich möchte euch bitten, für einen Moment jetzt mal die Bilder, die wir haben, auf die Seite zu legen. Wir kennen ja alle diese Bilder aus dem Mittelalter, oder? Wie da die Leute von den Dämonen runtergezogen werden und der Dreizack und Gepiesackt und in den Kessel, der unten brennt. Und all diese Dinge, das ist im Mittelalter, diese Bilder. Man hat sich das so vorgestellt. Und viele von uns denken heute noch, ja, das ist doch kann doch gar nicht sein so etwas, oder? Und 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 das hat man ja nur erfunden, um den Menschen Angst zu machen, damit die Kirche ihre Machtposition ausbauen konnte. So, lass uns mal Abstand nehmen von diesen Bildern und lass uns mal hineinhören, was Jesus sagt. Wie beschreibt er die Hölle? Wir gehen mal miteinander ins Markus Evangelium ins neunte Kapitel, Vers 43. Wenn es deine Hand ist durch die du zur Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Gehenna musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. So, ihr sagt Jesus, wenn deine Hand dich in Versuchung bringt, hau sie ab. Also wie viele machen das wörtlich? Gehst du deinem Ehepaar und sagst, Schatz, meine Hand bringt mich in Versuchung, hau sie ab. Jesus hat es gesagt. Also wenn das so wäre, dann hätten einige von uns ein paar Glieder weniger. Und wir wissen, alle, ja, das ist ein Bild, das Jesus hier macht. Hat es in der Hölle ein Feuer, das wirklich brennt? Und werden Menschen da gegrillt? Stell einfach mal die Frage. Ich werde sie noch nicht beantworten. Okay, wir gehen mal weiter. Matthäus 8, Vers 12. Derselbe Ort wird beschrieben. Aber die Bürger des Reiches werden in die äußerste, tiefste Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Jetzt haben wir schon ein Problem. Da, wo es Feuer hat, hat es keine Dunkelheit. Also wenn das Feuer brennt, ist keine Dunkelheit da. Ja, weiß jetzt Jesus nicht, von was er spricht. Um was geht es ihm jetzt hier? Diese Bilder, Not, Verzweiflung, keine Hoffnung, Dunkelheit. Du siehst nicht mehr weiter. Du weißt, du bist an einem Ort, den du nie verändern kannst. Und an diesem Ort wird es keine Liebe geben. Es wird kein Licht geben. Es wird kein Heil geben. Es wird keine Hoffnung geben. Du bist an diesem Ort. Du kannst da nicht mehr raus. Alles, was du dir nie gewünscht hast, ist da. Und es gibt keinen drinnen. Und dass Menschen dann anfangen... Sich auf die Zähne zu beißen und zu schreien, ist eine ganz normale Sache. Du weißt, du kommst da nicht mehr raus. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Ewig, ewig. Wird nicht aufhören, ist nicht temporär. Vers 46 im selben Kapitel. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ewiges Leben, ewige Strafe. Keine Veränderung. Das wird nicht aufhören. Das wird so bleiben. Ich gebe euch ganz schnell ein paar Begriffe aus der Offenbarung. Ich werde die nicht alle lesen. Schreib sie dir schnell auf. Offenbarung 9, die Verse 1 und 2. Offenbarung 9, die Verse 1 und 2, da wird Gehenna beschrieben als der Abgrund. Offenbarung 14, 10 und 11, 14, 10 und 11, wird Gehenna beschrieben als ein Ort der Qual. Und Offenbarung 21, Vers 8, der See aus Feuer und Schwefel, der zweite Tod. Das sind Beschreibungen der Gehenna. So beschreibt uns das Wort Gottes Gehenna. Und die Frage, die ich jetzt noch einmal stelle, all diese Bilder, die wir haben, ich weiß, wer von euch schon mal in der Sixtinischen Kapelle war, und hinten das Bild von Michelangelo, das jüngste Gericht, wie die Dämonen da runterziehen und niederhalten und auf die Köpfe stampfen, all diese Bilder, beschreiben sie die Essenz der Hölle. Wird das wirklich genau so sein? Oder was ist eigentlich das eigentliche Wesen der Hölle? Ich möchte mal ein bisschen zusammenfassen, was wir bis jetzt gesehen haben. Die Hölle ist ein klar definierbarer Ort. Es gibt ihn genauso, wie es den Himmel gibt. Wir haben nicht die geografischen Koordinaten, sonst könnten wir es ins GPS eingeben und hinfahren. Das geht nicht. Gott hat uns die geografischen Koordinaten nicht gegeben, aber er macht ganz klar, es gibt diese beiden Orte. Landläufig reden wir von oben und unten. Der Himmel oben, die Hölle unten. Was genau ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es existent ist und dass es es gibt. Das Zweite, diese Bilder hier, Feuersee, Dunkelheit, Zittern, Jammen, sie beschreiben die volle Wucht des göttlichen Gerichts. Gott wird an diesem Gerichtstag nichts zurückhalten. Er wird ganz klar gerecht richten. Alles, was er angekündigt hat, wird in voller Wucht kommen. Noch einmal, Feuer und Dunkelheit gehen nicht zusammen. Das wird schwierig. Du kannst nicht ein Feuer haben und gleichzeitig Dunkelheit. Es wird hier etwas von der Wucht des Gerichtes erklärt. Und wenn ich es zusammenfassen muss, werde ich es so zusammenfassen. Die Essenz das Wesen der Hölle ist die ewige Trennung von Gott. Du wirst bei vollem Bewusstsein ewig getrennt sein von Gott. Das heißt, getrennt von seiner Liebe, getrennt von seiner Gnade, getrennt von seiner Barmherzigkeit, getrennt von seinem Licht, getrennt von seinem Leben, getrennt von seinem Heil, getrennt von der Hoffnung, die er gibt, Getrennt von allem, was gut ist und Gott ausmacht. Und das wird bei vollem Bewusstsein so sein. Du bist dir das bewusst. Du weißt, ich bin an diesem Ort. Das kann in Ewigkeit nicht verändert werden. Ich komme da nicht weg. Und es wird nicht einmal nur für eine Millisekunde Hoffnung geben. Es wird nicht einmal nur für eine Millisekunde Gnade geben. Es wird nicht einmal nur für eine Millisekunde Liebe geben oder Licht, Leben, das wird alles nicht da sein, und das bei vollem Bewusstsein für eine Ewigkeit. Das ist die Hölle, das ist die Konsequenz, die auf ewig getragen wird. Das ist schrecklich. Nichts von Party, nicht von Let the good times roll. Schrecken. Aber wisst ihr, was mir wichtig ist, jetzt nochmal zu betonen? Lassen uns mal zurückgehen zu Matthäus 25, Vers 41. Ich möchte klar machen, dass die Bibel hier diesen Punkt setzt in einer klaren Sprache. Die Hölle wurde nicht entworfen, um Menschen zu strafen. Das war nicht der Entwurf Gottes bei der Hölle. Denn hier in Matthäus 25, Vers 41 sagt er, die Hölle, die geschaffen wurde für den Teufel und seine Dämonen. Der Grundgedanke Gottes war, das ist der Ort, wo der Teufel und die Dämonen die Konsequenz tragen für ihre Rebellion. In seinem Denken hat er nie damit gerechnet, dass Menschen da landen werden, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber, und das ist die Tragik an dieser ganzen Sache, es werden leider Menschen da landen. Weil sie die Konsequenz ihrer Entscheidung tragen werden. Das wird Gott nicht wegnehmen. Da ist er der gerechte Gott. Das ist das Tragische. Das ist das Tragische. Und ich möchte euch noch einmal einen Einblick geben. Du kannst Lukas 16 aufschlagen mit mir zusammen. Das ist der umfassendste Einblick in diese finstere Region, die die Bibel uns gibt. Und sie kommt von Jesus selber. Bevor ich das anlese, ganz kurz, Lukas 16, ab Vers 19 bis Vers 31, ist nicht ein Gleichnis. Was hier steht, ist nicht ein Gleichnis. Ganz viele Menschen denken, das ist einfach ein Gleichnis. Das muss man nicht so ernst nehmen. Das ist nicht ein Gleichnis. Jesus braucht in einem Gleichnis nie klare Namen und Bezeichnungen. Wir werden gleich sehen, hier in dieser Sache braucht er klare Namen. Also es geht nicht um etwas Fiktives. Es geht um eine wahre Begebenheit. Das Zweite, was ich euch darauf hinweisen will, hier spricht Jesus nicht von der Hölle, also nicht von Gehenna, nicht von diesem ewigen, finalen Ort. Er spricht hier vom Hades, vom Totenreich, von diesem temporären Ort, von diesem Wartesaal auf das Gericht. Aber wir können davon ausgehen, dass wenn dieser temporäre Aufenthaltsort der Toten so beschrieben wird, wie er beschrieben ist, dass die Hölle, der ewige Ort, die Gehenna, in der Intensität und der Essenz nicht hinter dem steht, was hier aufgeschrieben ist. Und darum haben wir hier einen guten Einblick. Wir lesen mal an miteinander. Vers 19 sagt Jesus, es war ein reicher Mann und er hatte ein großes Haus, er hat gefeiert immer wieder. Und Vers 20 fangen wir an zu lesen. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb, und wurde begraben. ist schon mal interessant, wie das hier jetzt beschrieben wird. Lazarus stirbt, die Engel kommen, sie bringen ihn zu Abraham. Man nennt diesen Ort, wo er hingebracht wird in der Theologie, Abrahams Schoß oder das Paradies. Das sind die beiden Begriffe, die gebraucht werden. Und er wird da hingebracht. Vom Reichen heißt es einfach, der starb und wurde begraben. Ziemlich seck hier. Vers 23. Im Totenreich litt er, der Reiche, große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham rief er Hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte mein Sohn Denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Lesen wir mal nur so und dann werden wir dann weitergehen. Ich möchte ein paar Dinge hier aufzeichnen. Das Totenreich, das uns hier beschrieben wird, hat offensichtlich zwei Teile. Einen unteren Teil, einen oberen Teil. Der Reiche, es heißt von ihm, er war da unten und hat nach oben geschaut und er sah oben in Abrahams Schoß im Paradies den Lazarus. Er hat ihn erkannt. Könnt ihr euch erinnern, was Jesus gesagt hat zu diesem Mann, der mit ihm gekreuzigt worden ist? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht im Himmel, im oberen Teil des Totenreiches. Da, wo die Heiligen des alten Bundes waren, die Jesus nicht persönlich kannten. Die waren alle da gesammelt in Abrahams Schoß und haben auf diesen einen wichtigen Moment gewartet, der dann kam. Die Bibel sagt uns nämlich in 1. Petrus 3, Vers 19, dass Jesus in diesen drei Tagen, wo er im Grab gelegen ist, in die untersten Örter ging und seinen Sieg proklamiert hat. Er hat seinen Sieg proklamiert. Könnt ihr euch vorstellen, also bei Abrahams Schoß, da war eine Party. Da war David, da war Mose, da war Abraham, da war Salomo, da war Ruth, da waren all diese alttestamentlichen Heiligen, die Männer und die Frauen, die nur auf diesen Tag Jesu gewartet haben. Und jetzt kommt er und er sagt ihnen, es ist vollbracht und die haben sich sofort alle bekehrt. Halleluja, die, war, die haben nur auf diesen Moment gewartet, aber er ging auch nach unten und er hat dem Teufel gesagt, wer Chef ist. Darum hat er die Schlüssel dann mitgenommen. Okay? Also da an diesem Ort, in diesem Totenreich, zwei Teile, unterer Teil, oberer Teil. Interessanterweise, Menschen, die keine bewusste Entscheidung für Gott getroffen haben, landen in diesem unteren Teil. Die sind nicht in diesem oberen Teil und die warten da unten auf das letzte Gericht, auf diesen letzten Gerichtstag. Der untere Teil des Totenreiches wird auch hier beschrieben als ein Ort des Leidens. Und interessanterweise, habt ihr das gesehen? Die Seele ist voll da, also er, er spürt etwas, er hat Durst. Er erkennt Lazarus, das ist alles voll da. Also es ist nicht irgendwie so ein Transzustand, wo er eh nicht checkt, um was es geht. Er checkt völlig, ich habe heiß, ich habe Durst. Hey Abraham, schick den Lazarus herunter. Dieser hässliche Lazarus, der voll Geschwüre war, den die Hunde abgelegt haben. Ich bin so in einer Not, es würde mir reichen, wenn der seinen Geschwürfinger ins Wasser legt und mir dann seinen Finger auf die Zunge, damit ich ein bisschen Linderung bekomme. Volles Bewusstsein war voll da. Bitte, das ist nicht Bestrafung. Das ist Konsequenz der Entscheidung. Konsequenz der Entscheidung. Gott wollte ihn nicht da. Konsequenz der Entscheidung. Also hören wir auf zu denken, Gott ist irgendwie ein Sadist, der die Menschen grillen will. Will er überhaupt nicht. Konsequenz der Entscheidung. Diese Menschen in diesem Totenreich sind bei vollem Bewusstsein und sie haben ihr volles Erinnerungsvermögen. Jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter. Außerdem, sagt Abraham, liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Man kann diesen Ort nicht verlassen. Es ist dem Menschen gesetzt Einmal zu sterben, Punkt. Und dann bist du an einem Ort, den du nie mehr verlassen kannst. Das ist eine ewige Sache. Und jetzt sagt er, wenn wir verstehen, was er hier sagt, das ist schrecklich. Vers 27. Dann Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Dieser reiche Mann hatte ein totales Wissen um den Zustand seiner Familie auf der Erde. Und er sagt, wenn die nichts ändern, die landen am gleichen Ort. Schick Lazarus zurück, mach irgendetwas Gott, mach etwas. Der wusste absolut mit Sicherheit, wenn die nichts verändern, die landen am selben Ort. Stell dir vor, wer von euch hat Kinder? Du siehst, dass deine Kinder in die Verdammnis rennen. Du kannst nichts dagegen tun. Du bist gebunden, du bist blockiert, du bist... Du Kannst du verstehen, warum da Zähne knirschen, schreien und heulen ist? Du kannst nichts tun. Blockiert. In Ewigkeit. Vers 29. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten zurückkommt. Das ist eine krasse Aussage. Das reicht nicht. Alle Wunder dieser Welt würden nicht reichen, wenn sie nicht an das Wort glauben wollen. Wenn sie nicht auf das Wort hören wollen, kannst es noch so viele Wunder haben. Das würde nicht reichen. Es zeigt mir jeder Mensch, ob im Totenreich oder noch am Leben, egal wo er ist, ist vollkommen verantwortlich, auf die Schrift, oder die Warnung der Schrift zu hören und eine Entscheidung zu treffen. Das kann dir niemand abnehmen. Aber noch einmal, Leute, Jesus will uns durch diesen Einblick nicht Angst machen. Er will nicht Angst machen. Er will ermutigen, dass wir klare Entscheidungen treffen. Dass wir sie jetzt und heute treffen. Ich möchte einen letzten Punkt ganz kurz machen, was hat diese Botschaft für eine Konsequenz für mein Leben heute? Du kannst ja sagen, ah, Halleluja, ich bin angeschrieben im Buch des Lammes und ich werde in den Himmel gehen. Über den werden wir dann auch reden in zwei, drei Wochen. Wunderbar, schöne Sache, coole Sache. Was ist aber die Konsequenz für mein Leben? Was ist die Konsequenz? Ich glaube, die erste Konsequenz, und da bete ich immer wieder darum, dass Gott uns hier ein bisschen mehr von seiner Freude und seinem Feuer schenkt. Dass wir wieder dankbar werden für die Erlösung. Dass wir wieder dankbar werden für das, was Jesus für uns getan hat. Dass wir nicht an diesem schrecklichen Ort landen müssen. Dass wir eine Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Ich gebe euch nur mal zwei, drei Bibelstellen. Psalm 40, Vers 3. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund. Er gab meinen Schritten sicheren Halt. Ich kann wieder sicher stehen. Er hat mich rausgeholt aus diesen Dingen. Psalm 103. Er hat mich aus der Todesgefahr gerettet. Ich muss diese Gefahr nicht mehr fürchten. Er krönt mich mit Güte und Erbarmen. Ich kann wieder dankbar werden. Und dann kommt Jesus im Neuen Testament. Johannes 11, die Verse 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Egal, ob du stirbst auf dieser Erde, du wirst trotzdem leben und du wirst mit ihm sein. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Immer wieder dieselbe Frage. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Und wer Jesus angenommen hat, er ist errettet von der Verdammnis und von der Konsequenz der Hölle, weil Jesus diese Konsequenz getragen hat. Er hat dich erlöst. Ich möchte dir das klar sagen heute Morgen. Wenn du Jesus angenommen hast, dein Name steht im Buch des Lebens. Du wirst nicht durch das Gericht gehen. Freust du dich darüber, dass dein Name angeht? Aber weißt du was? Dein Name steht nicht da wegen dir, wegen ihm. Darum sind wir dankbar. Und weißt du noch etwas? Möchte ich jetzt sagen? Ich habe wieder ein cooles Utensil gefunden heute Morgen. <lacht> Könnt ihr euch da noch daran erinnern? Die Jesusbrille. Wenn wir vor Gericht stehen, dann sieht der Vater uns durch die Jesusbrille. Das heißt, er sieht uns, er sieht den Dave... Durch Jesus hindurch. Und er sieht nicht, was Dave alles falsch gemacht hat, aber er sieht, dass Dave Jesus angenommen hat und dass Dave die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus ist. Er hat diese Brille auf. Gott hat diese Brille. Wenn du Jesus angenommen hast, sieht dich der Vater durch diese Jesusbrille. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Haben wir das verstanden? Es ist wichtig, das zu verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, Leute, wenn wir das verstanden haben, warum sind wir so undankbar? Warum sind wir so oft als Christen ein undankbares Volk? Wir sehen immer nur, was noch nicht da ist. Nur, was noch nicht gut da ist. Aber dass wir errettet sind vor der Hölle mit ihrem ganzen Schrecken, das vergessen wir. Und wir müssen neu lernen, dankbar zu sein. Ihm zu danken, ewig zu danken, dass wir errettet sind vom Gericht. Ewig diese amazing grace zu besingen, die mich gerettet hat. Wir müssen lernen, im Lobpreis ihn wieder hochleben zu lassen, weil er mich befreit hat von der Verdammnis, weil er alles getragen hat. Und weißt du, was noch eine Auswirkung sein muss? Dass ich ein Leben lebe, das geprägt ist von Gehorsam und Heiligung. Weil er hat alles für mich gegeben. Alles. Und meine Antwort kann doch nur die sein, Herr, ich werde alles tun und geben, was ich kann, um dich zu ehren, um auf dich hinzuweisen. Du sollst sichtbar werden in mir. Das ist die erste Konsequenz, dass wir dankbar leben. Und das Zweite, keine Angst, gehe nicht um Druck jetzt, aber die zweite Konsequenz ist, wir haben eine Verantwortung für unsere Nächsten. Wir haben eine Verantwortung für unsere Nächsten. Da will Jesus uns nicht Druck machen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines Wanderzirkus, eines Clowns in diesem Wanderzirkus. Dieser Wanderzirkus ist da in die Nähe eines Dorfes gekommen, hat alles aufgebaut vor dem Dorf, hat alles bereit gemacht für die Vorstellungen. Und als sie da dran waren, alles für die Vorstellung bereit zu machen, ist ein Feuer ausgebrochen bei diesem Zirkus. Und der Direktor, der hat das gesehen, ist hineingerannt, da war der Clown, der war schon geschminkt für die Vorstellung, war schon völlig bereit. Und der Direktor sagt zu ihm, geh schnell, renn ins Dorf, warne sie vor dem Feuer, sag ihnen, dass sie kommen und helfen, denn die Felder sind ganz trocken. Und es kann sein, dass von diesem Brand beim Zirkuszelt etwas auf die Felder geht und von den Feldern aufs Dorf. Es ist Gefahr für alle. Geh schnell! Der Clown in voller Clownmontur, er rennt auf den Platz und fängt an zu schreien: Schnell, Leute, schnell! Es brennt, Feuer kommt. Helft uns! Der Zirkus brennt. Es ist Gefahr für das Dorf. Schnell, kommt, kommt! Die Leute schauen ihn an. Sie sehen diesen Clown voll geschminkt und sie denken: Das ist ein neuer Werbetrick. Der Direktor hat sich schon was überlegt. Jetzt macht der Clown hier eine Riesenschau. Und die Idee ist ja nur, dass wir alle in die Vorstellung kommen. Das ist aber ein cooler Werbetrick. Und sie fangen an zu applaudieren und zu lachen. Sie finden das lustig, was der Clown macht. Der Clown fängt an zu weinen und zu schreien. Und bittet sie, kommt bitte, kommt, kommt. Je mehr er sie bittet, desto mehr lachen sie. Sie lachen so lange, bis das Feuer auf die Felder geht und das ganze Dorf verbrennt. Weißt du, als Menschen, die an Jesus glauben, die diesem Wort glauben, bis in die letzte Konsequenz, werden wir oft ausgelacht. Wir sind wie diese Clowns. Wir versuchen, die Menschen zu warnen vor dem Feuer. Und wir werden ausgelacht. Und wie viele von uns haben aufgegeben, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie einfach finden, ich mag nicht mehr ausgelacht werden und haben die Verantwortung niedergelegt. Das geht nicht um Druck. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt. Es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie so ein Plakat anziehen und irgendwie ein Sack kleiden und rufen, die Welt geht unter das Gericht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Zeugen sind. Zeugen für das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Zeugen für die Erlösung. Es geht darum, dass wir bezeugen, was er an uns getan hat. Und weißt du, was das Geniale ist? Dass Jesus uns sogar noch gesagt hat, ihr werdet Kraft bekommen dazu. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, Apostelgeschichte 1. Ihr müsst das nicht mal aus eigener Kraft machen. Ich gebe euch den Heiligen Geist dazu. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr werdet das Menschen sagen. Und er sagt noch etwas. 2. Korinther 5, Vers 20. Die letzte Stelle, die wir lesen heute Morgen. Paulus sagt hier, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Hier steht das Wort Botschafter. Wir sind die Botschafter. Das heißt, wir haben die ganze Autorität des Himmels, des Reiches Gottes. Wir sind Botschafter für das Reich Gottes. Und wir treten an Christi Stelle auf als seine Gesandten. Gott selber ist es. Gott selber, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Er ruft durch uns. Er kann lange schreien, wenn wir nicht mitrufen. Verstehen wir das? Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir können uns freuen, wenn dein Name angeschrieben ist im Buch des Lebens. Wir können uns freuen. Der Himmel, ich sage euch, ihr könnt euch freuen auf die Predigt. Der wird so viel mehr sein, als wir uns nur vorstellen können. Da können wir uns darüber freuen. Aber ist uns bewusst, dass wir jetzt in dieser Zeit noch eine Verantwortung haben. Menschen zu bitten, versöhnt euch mit Gott. Kommt mit mit uns an diesen wunderbaren Ort. Versöhnt euch mit Gott. Dass wir uns neu öffnen für den Heiligen Geist. Dass er uns hilft, diese Zeugen zu sein. Dass er uns hilft, das Herz von Menschen zu berühren und ihnen aufzuzeigen, wie genial es ist, mit Gott zu leben. Was Gott bereitet hat. Dass er uns hilft, Menschen, sag sags mal ganz bildlich, aus den Flammen der Hölle zu reißen Um mit ihnen in den Himmel zu gehen. Das ist unsere große Aufgabe. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal kommen. Wollen einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander? Darf ich dich einladen, dass wir für einen Moment einfach still werden vor unserem Herrn? Dass wir unsere Herzen öffnen für seinen guten Heiligen Geist. Dass er dir dienen darf. Dass er dir begegnen darf. Vielleicht bist du hier heute Morgen, vielleicht schaust du zu am Livestream und du weißt nicht, ob dein Name angeschrieben ist im Buch des Lammes. Heute Morgen kannst du eine Entscheidung treffen für Jesus. Heute Morgen kannst du ihn einladen, dein Herr zu sein, in dein Leben zu kommen, dir ein neues Leben zu schenken, deinen Namen anzuschreiben im Buch des Lammes. Und er wird es noch so gerne tun. Er wartet auf diesen Moment. Und ich möchte dich einladen, wenn du nicht sicher bist, dass dein Name angeschrieben ist im Buch des Lammes, bitte verlass diesen Raum nicht. Bitte stell das Livestream nicht ab bevor du eine klare Entscheidung getroffen hast. Es werden jetzt gleich die Zellenleiter nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, liebe Zellenleiterinnen, liebe Zellenleiter, dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten. Diese Zellenleiter werden gerne mit dir beten. Sie werden gerne Fragen beantworten. Sie werden dir gerne dienen. Sie werden gerne dabei helfen, dass du sicher bist, dass dein Name angeschrieben ist im Buch des Lammes. Du darfst gerne kommen wenn wir den Herrn noch einmal anbeten und diese Sache klar machen. Aber dann möchte ich eine andere Gruppe von Menschen noch ansprechen. Du bist hier heute Morgen und du sagst, ja mein Name, der ist angeschrieben im Buch des Lammes, freue ich mich drüber. Aber du hast gemerkt heute Morgen, dass dein Leben in der Nachfolge eigentlich nichts von dem spricht, was er dir geschenkt hat. Dass es Dinge gibt, die so nicht in Ordnung sind, die du in Ordnung bringen möchtest. Dass du vielleicht etwas von diesem Feuer, von diesem Elan, von dieser Liebe verloren hast. Und du wieder neu in diese erste Liebe hineinkommen möchtest. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast aufgegeben, den Menschen etwas von Jesus zu sagen, weil sie dich ausgelacht haben. Weil sie gesagt haben, ja, du bist ein Extremist. Und du sagst heute Morgen, Herr, ich möchte ein neues Feuer des Heiligen Geistes. Ich möchte ein Mensch sein, der ein Botschafter für dich ist. Der andere darauf hinweist, dass es eine Ewigkeit gibt. Und dass wir hier Entscheidungen treffen. Und weißt du was? Der Geist Gottes wird dich gerne berühren heute Morgen. Er wird dich gerne berühren. Ich sehe in meinem Geist einige Menschen. Der Feind hat es fertig gebracht, dir den Mund zu verbieten und zu schließen, Weil er dir aufgrund dieser Situationen, wo andere gelacht haben, wo andere Witze gemacht haben über dich, wo andere dich als Extremist oder als äh, rückständischen Fundamentalisten beschimpft haben. Und du hast angefangen zu glauben, dass das stimmt. Du hast angefangen zu hören, wie der Teufel sagt, dich kann man nicht brauchen, du bist nichtsnutzig, du bist zu nichts gut, die haben ja alle recht. Und du hast dich von diesen Dingen binden lassen. Ich sage dir, der Herr möchte dich berühren heute Morgen. Er möchte dich freisetzen. Weil, weißt du, was das Geheimnis ist? Du musst es nicht aus deiner Kraft machen, aber aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist möchte dich berühren, er möchte dich freisetzen, er möchte dich heilen und er möchte dich neu mit seinem Feuer entfachen, dass du ein Mensch wirst, der anderen zuruft und sie bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir werden Jesus anbeten miteinander, Matthias und sein Team werden uns noch einmal in die Anbetung leiten und während wir den Herrn anbeten, lade ich dich einfach ein. Wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, bitte komm nach vorne, dass wir mit dir beten dürfen und diese Sache klar machen dürfen vor ihm. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung.